0: Buenas tardes. Estamos en vivo de Bogotá. Son las 12 del mediodía y el día de hoy les traemos una entrevista exclusiva con uno de los autores más importantes del boom latinoamericano. Así que, señoras y señores, démosle la bienvenida a Julio Cortázar. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco que me hayan invitado a esta entrevista. Bueno Cortázar, hoy le vamos a hacer algunas preguntas, tanto de su vida personal como de algunas de sus obras, así que empecemos. Bueno, primera pregunta. ¿En qué año nació y qué me puede decir sobre su nacimiento? Bueno, pues yo nací el 26 de agosto de 1914 en Bélgica y pues las circunstancias de mi nacimiento no fueron nada extraordinarias, pero fueron un tanto pintorescas. Mi nacimiento se produjo allí así como se hubiera podido producir en otro lado, pero todo dependía del trabajo que le dieran a mi padre en ese momento. Además, mi padre en ese momento recién acaba de casarse y después de eso digamos que él llegó en viaje de bodas a Bélgica, lo cual hizo que yo naciera en esa ciudad justo en el momento en el que Kaiser y sus tropas llegaban a la conquista de Bélgica que tomaron el día de mi nacimiento. Bueno Cortázar, por ahí se dice que su padre era un diplomático. ¿Qué tan cierto es eso y qué me puede decir sobre eso? No, no es tan exacto. Mi padre tenía ciertos técnicos en ciertas materias económicas. Entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la alegación de Argentina en Bélgica. Pero yo, la verdad, no sé si mi padre tenía cargos Diplomáticos o algún estatuto diplomático. Yo no sé, el hecho es que él trabajaba en una alegación económica. Mm, bueno, yo me imagino que la guerra en algún momento hizo que su familia se tuviera que desplazar hacia otros lugares más seguros. O cómo fue su vida en la era de esos conflictos ¿cómo fue su vida en el tiempo en el que transcurrieron esos conflictos? Bueno, el Argentina fue un país neutral en la guerra del 14 y también fue un país neutral en la segunda guerra mundial y entonces mi familia no tuvo problemas directamente con los invasores con los invasores alemanes que nos permitieron pasar de un país a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Y por eso es que yo entre un año y medio y tres años y medio viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminado el conflicto, mi familia y yo pudimos volver a la Argentina. ¿Cuál fue la razón por la que usted se hizo escritor? ¿Usted tuvo alguna inspiración o alguna persona también lo le fomentó a usted a ser escritor? Mm, bueno, pues yo desde joven sentía una gran atracción, sentía también un gran interés hacia algunos escritores clásicos de ese entonces. Y es, y en ese interés fue fundamental la presencia de un profesor que yo tuve en Argentina, el cual me incitó a leer estos autores. Él me acuerdo muy bien que me prestaba sus libros que él tenía para que yo los leyera. También desde joven yo sentía admiración hacia John Cocteau, que Fonfo, un poeta francés, el cual continuó siendo uno de mis poetas preferidos durante bastantes años. Además, yo mismo afirmo que durante mi juventud llegué a leer más novelas de escritores francesas que españoles y esto lo compensaba leyendo mucha poesía española. Bueno, Cortázar, Rayuela es una de sus obras más exitosas y más famosas. ¿Podría decirme usted en qué se inspiró para escribir esta obra? Pues bueno, a mí se me ocurrió, y pues sé eh, muy bien que eso era una cosa difícil de intentar para ese entonces, intentar escribir un libro en el que el lector, en vez de leer la novela consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones para escribir el libro, para dar una posibilidad de lecciones, para dejar una parte del libro para leer otra, o leerla en otro orden, y así crear un mundo en el que el lector tomara un papel más activo en vez de un papel pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado como un libro, como un libro más, y por eso, en ese sentido lo hace una novela como cualquier otra, pero también sé que muchos de esos lectores habían sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Bueno, Cortázar, ¿para ti qué significa tu obra Rayuela estando ya casi a 58 años de su publicación? O sea, para ti. ¿Qué es Rayuela? ¿Qué significa Rayuela? Para mí Rayuela significa una fuente continua de sorpresas, porque siempre me, ha parecido, siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. O sea, digamos, si es un buen libro, en su primera etapa de publicación tiene lectores y tiene lectores críticos. Y luego, como es natural de un libro, va entrando en un limbo en el cual ya tiene su lugar en la biblioteca y ya tiene su lugar en la memoria. Pero en el caso de Rayuela, ha sucedido que después de sus 58 años de publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España o en algunos otros países, las nuevas ediciones, las nuevas ediciones de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes, así como, así como si el libro recién acabara de salir por primera vez. Eso para mí es una fuente de maravilla, y no lo digo con una falsa modestia ni nada de eso. Es una fuente de maravilla y una fuente de asombro, porque cuando yo escribí Rayuela, pensé que estaba escribiendo un libro para lectores casi de mi edad. Pero cuando Rayuela por primera vez se publicó mi libro, la gente de mi edad no lo entendía y las primeras críticas de los periódicos fueron muy negativas, criticaban duramente el libro y en ese momento comenzó a ser leído por los jóvenes. Y ahí creo que el libro encontró su destino último a lo largo de dos décadas. De modo que para mí es una admirable recompensa. De todos los libros que usted escribió, para usted, ¿cuál es el mejor libro? ¿Cuál es el que el libro que más le gustó de los que usted ha escrito? Bueno, para mí, de cierta manera, de cierta forma, mi libro favorito es Rayuela, porque como ya lo mencioné anteriormente. Con Rayuela logré algo que según yo creo que era difícil. Yo logré hacer algo diferente con ese libro. Logré que el lector pudiera leer el libro de una manera más dinámica, haciendo que el lector decidiera cómo quería leer ese libro, en qué orden quería hacerlo, y así crear, así pasar de un lector pasivo a un lector más activo. Bueno, Cortázar, una última pregunta. Dime, ¿tú qué opinas del boom latinoamericano? Para ti, ¿qué es el boom latinoamericano? ¿Cómo se vivió el boom latinoamericano en esa época? Bueno, con respecto al boom, empezando por el caso del cómic, siempre me ha molestado y me molestó que un fenómeno latinoamericano sea definido con términos ingleses. Que es políticamente muy significativa esa debilidad, esa lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace muy bien las cosas, al azar que hace muy bien las cosas en la historia. Lo hace mucho mejor que la lógica en un momento histórico importante para América Latina, en el que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría y en una colonia, pues que al azar, pues que el azar haga que aparezcan cinco, seis o ocho escritores que lanzan un montón de libros y de paso crean un paso de conciencia que abarca por todo el continente. Porque mira, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo como una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores que se habían lanzado al boom, bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy una de las protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo de una editorial. Y que cuando los editores vieron mis libros, cuando los editores vieron los libros de García, de Carlos Fuentes, vieron los libros de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido leídas por muchas personas y las editoriales querían ganar dinero. Comprendieron, esos escritores, sabían que, comprendieron que esos escritores habían que editarlos, pero ellos no nos ayudaron a nosotros. Nosotros escribimos solos. Cada libro, además lejos de América Latina. García escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos y yo también. No teníamos editores, no teníamos amigos editores, los editores vinieron después, y es una tentativa for y es una ten, tentativa de, de formar la realidad. Sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción, que la verdad es de ninguna promoción editorial ha salvado de a un autor a una literatura. A mí lo que me alegra del boom son dos cosas, que en primer lugar hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas, yo soy de una generación que no leía escritores latinoamericanos, lo que todos leían eran novelas de Europa. Lo que leíamos era la única novela de, la gran, de Grange Grimm, de Hemingway. Magníficos escritores, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en esos 10 años de eso, a lo que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos, que han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Porque si tengo confianza en un escritor argentino, tengo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, ¿viste lo que eso significa? Como, sig como signo revolucionario, como una búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez más que somos latinoamericanos. Y así tal como dijo, invirtiendo una frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca a España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho... De que ustedes los españoles nos leen a nosotros, los latinoamericanos, y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto después de un largo periodo de distancia, ese contacto que nos vuelve a enlazar. Ya no necesitábamos leer a escritores europeos. Ya no, ya no necesitamos a los que crearon las diferencias, ya éramos un solo conjunto, unido por un idioma y ojalá por un mismo destino histórico. Bueno, muchísimas gracias a usted Julio Cortázar por acompañarnos en esta entrevista y a ustedes, a todas las personas que nos vieron también, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.